0: 说这个李克强啊，现在这个逝世事啊，虽然他已经卸任了、嗯，但是呢，引起的这种讨论的声浪好像还是没有消失。而且刚好啊，嗯、中共高层啊，最近状况也挺多的、嗯、啊。你说秦刚啊，啊这个外交部长，然后国防部长李尚福啊，啊接二连三的从这位置上消失了、嗯，让人家觉得这个是不是又要搞大清洗啊？是不是啊？习近平的政治动作？啊，那所以呢，我们来看这个局势，就是说，老师您看呢？好、啊，接下来呢，这个李克强的逝世事呢，会对习近平、对中共、对中国的形势会有什么样的冲击？内部的维稳会不会有所影响？坦白说，我们从外面
1: 看，有时候真的帮他捏把冷汗。你说连续出这么多件事情，你说要不要不动荡，有时候真的还不太容易。呃，这个事情当然我们过去陆陆续续谈过一些哈。而注意，最近我注意到，就是一位这个里外的一个政治评论家呢，叫邓玉文先生呢，那他讲了一点非常有趣，他说他注意到中共在去年召开二十大嘛，他二十大这个开开会以来呢，中共出连续出了几个意外，他用“意外”这个词来形容，那我觉得这词用得很好。第一件事情就是在这个举世注目之下，在大会上面，胡锦涛呢被加除场，那加除就算了，你看他。离开的时候呢，拍一下那个李克强的肩膀。哎，李克强不敢真正的回应他。哎，对对这实在是太令人这奇怪的。这第一个、这个、是，第二就是前党魁这样的这个一半的卡国卡国办离开，照理说按照华人的规矩，甚至按照其他国家规矩是，第一排人得全部站起来。哎，这种形式上总是该站起来，然后一下送他出去，然后摸他一下或问候一下，哎，有没有怎么样啊？呃，什么这个不舒服？礼貌一问。这这位是你们前领导啊，领导你们十年了，就现在这样子说，大家就是噤若就是这呆若木鸡或噤若寒蝉，没有敢动。我也朋友形容说：“你不要碰我，你不要碰我。”形容的更棒。所以你说这些事情的确是很很很令人意外。当然，同时我们看见就是呃所谓的改革派啦，或者团派啦，或者李克强这个系统人马啦，好，全部都出局了。好，这是第一个意外。第二，因为就是白纸革命。你说前面这个清明风控搞了这么长时间，搞得那民不聊生，就因为新疆的一个公寓大火，哎，新疆的公寓大火，然后地方官处理不好，然后引爆了全中国十几个省，然后一百多个高校的白纸革命，这你也很难想啊，说起来是有点。我不能说是完全风马牛不相及，但是你会引爆这么大的人，比方说社会的氛围是不一样的啊，这是第二个意外。第三个意外就是你说加班接班了，这个呃，然后都是自己人马了，然后都是他亲点的，都是他一手提拔的。就提拔，就像你刚刚说的，提拔没有几个月，就外交部长出了纰漏，国防部长出了纰漏，你这很难不让人觉得说他的。要不要看人看出问题，要不就那一堆太火气了。好，这是这个第三点。第四点就是这事情还没完，就从火箭军开始一系列的李玉超了什么这个前后任几任的这些呃副司令也好那或者前任司令现在好像也消失不见了，反正就是确定被拔掉的是现任的司令、副司令，然后政委等等。好，这也是很难想的事情。火箭军是多么。高精尖的一支战略部队就桌子上说白就拔掉了，那最后就是李克强的去世，那所以这些事情，当你说意外嘛，你可以说意外，但是的确是一个很不正常的现象啊。所以这个，我想邓先生这个观察，他把一把排点出来之大家感觉就强烈。那你刚问的就是说李克强这个去世对中共政局什么影响？这样说，这个影响现在很难判断。但我们看了一些不正常的现象，我们不常说嘛。也就中共政治因为太不透明了，商所以我们才会观察一些规律出来。任何事情只要打破规律呢，我们就要怀疑，呃背后是不是有什么原因？因为他们的确也是这样操作的。所以在李克强去世这件事情上，面，我们看到就是当局一些不正常的一些作为跟反应。啊、呃，就像你刚才说，第一就是，呃，新
0: 闻报道非常低调，哎，而且好像也没有致残委员会。第二是没有执掌委员会这么大一件事情，对，这么高级别的领导没有二号
1: 人物去世，你说没有执掌委员会是说不通的。第三，你刚刚说有追悼会，一个这样说，没有大型追悼会，哎、就是一个这个只有小型的丧礼，然后这些领导人来了来了，就这样子。好，这第三件事第四，我们看到他们发通知，就是啊，这是李克强去世，然后我们呃没有大型追悼会。所以境外人士不要入京，和北京外人士不要入京，然后外国使节不必到场，这都是不正常的现象。好，然后再来就是，呃，禁止公开的一些大型活动，什么演唱会的一些活动呢，要暂停了。那再来就是学校里面通知呢，就是严禁悼念，也不许在网上在微博上面去传啊什么等等去讲这些事情。呃，你说这么重大一个人，这件事情都不让大家谈一谈，就等于是随时随地就是简称莫谈国事嘛？对对对,对这这太奇怪了。然后管得这么严厉呢，就是超过人的想象。那再一个就是我们在别的国家啊，在民主国家，当然在共产国家不一样了、啊，不一定了、啊。在民主国家，这么大人物去世，然后这么突然，除非说他常年卧病。那你说，很简单讲一下。他是突然间走的，照理会怎么样呢？有个医疗小组报告，对不对？有个医疗小组，一个主治医师在医疗团队啊，我我是心脏科的，他是麻醉科，他什么科什么什么科，然后大家出来做个报告，然后他出来做做,做个总报告。然后呢，要有记者问答，对不对？国际记者问说，那你们有没有看到什么问题啊？什么等等，这个主治医师团队呢要出来解答。那他有没有做报告？哦，再一个就是灵堂非常寒酸，哎，非常寒酸，非常寒酸。他的级别，这个是，以他级别来说，你很难想象，这看起来像是一个，呃，处私处局级的这个这个人去世这么那么简单。再一个更怪就是火化的时间太快，照理一般来说你会、嗯、呃拖一段时间，然后的酝酿，然后报上去这个吹嘘过去风波危机，不管他有没有，然后这为人民做了贡献，能好,好的这样把它铺成一下。然后就说啊，我们举国哀悼降半旗等等，最后呢，啊，在这个悲戚哀荣当中火化，那也没有。所以这个我们看到，就这几年来呢，中共一再强调要说好中国故事，看来这是故事这说的不清不楚，说的不但不清不楚，反而引发了更多的问题。呃，照理说，这个故事你好好说一下，其实是可以说得过去，对不对？大家可以可以理解的，但你。不说好这个故事，你大家觉得奇怪了。而整体，我刚刚说，你把这些刚刚讲那些不正常的反应你加起来，你看见什么呢？维稳的力度过强，哎，啊，维稳力度过强，哀悼之情呢完全没有，然后急于把这些翻过去。你越这样翻的时候，我觉得可能反而越翻不过去，越大破会有更多的怀疑。怀疑表现在什么地方呢？谣言，各种各样的谣言啊，这不是自然死亡，不是自然死亡。啊，习近平下了手，或者说是因为底下人的揣摩上意而下手啊，或者说反对派为了让其背黑锅去下手，所以说了半天就是没有多少人相信他自然死亡。那这造导致什么结果呢？导致就是中共当局现在明显陷入一个叫塔西陀的困境。哎，对，那对不对？塔西陀的困境就是你政府出来说什么，人家都不相信。哎，然后人家反正就我认定是你杀的，那就你杀的，管你说什么。好，你说大家，呃，没有这种想法？哎，有啊，最近网上不是传了一封信嘛，一个这个资深的退休记者叫顾万明嘛，是吧？哎对，写了一封这个很长的信啊，列了这个很多要求。第一是不要急于火化，然后解剖尸体、公开死因、什么解释呢等等，就是跟我们刚才提的差不多。换句话说，一般的正常人在正常的国家都应该有的正常的怀疑，你没有解释，所以。你不接受，的谣言当然越来越多嘛。更何况就是原来大家就晓得说你们俩处不好，你们俩这个政策立场不一致，路线不一样，你们过去有个争执什么等等。所以人家说还、啊、是这个啊，因为李克强多好多好，我说不一定啦、啊。现在老百姓不是讲了吗？死的不一定好，那问题什么活的真不好了、啊哎。对這，打死人压活人，压活人了，这就现在这样讲的话。而有趣的就是我们认为。就是以习近平为首的现在中共中央呢，可能真的担心有人用死人压活人，所以说，所以他们做了这么多反常的反应，这种反常的反应反而加剧了大家的怀疑。所以换句话说，我们看见就这些年来呢，我们看中国到了社会的氛围呢，其实是不稳定的。一个就是这么几年来的这些经济经济的这个下滑，跟民生的凋敝，然后再来很严重就是失业问题，不管是这个。呃，刚毕业大学生或者已经工作一段时间的什么等等啊，失、呃、业问题。那么，也就大家回想过去，除了说正经济的正常下滑之外，你的清零风控啦，你的战狼外交啦，然后你的这个把香港又搞烂了，这是不是都加剧了中国大陆的经济危机？所以大家会反思这些问题。如果说你能对症下药，大家可能哦欢欣鼓舞就算了。你现在不但不不去这个对症下药。你反而就是绑老百姓嘴的，管得越来越严，对社会上控制越来越严厉。老百姓现在气无数发的时候呢，这个社会事情出来呢，大家就要借题发挥。所以老百姓感觉就是你问题没有解决，然后你控制越来越严厉，整个社会的政策越来越向左转，大家看不到未来的时候，那群众运动真的可能爆发。所以其实我认为就是，如果正常情况下不一定爆发什么群众运动。会爆发群众运动，恰恰好就是你逼得过紧之后呢，把它激出来的。所以我们现在看到，就你刚问到说它对中共政治会什么影响？我觉得大概几个吧。第一个最直接就是里系的人马会会不会担心？哎，里系人嘛，会觉得说，哎，我们老板才刚刚过去没有几个月，然后身体原来很好的，都没有听说有什么问题。加上这种都是一等一的医疗保健，怎么说说走就走了呢？所以大家会觉得说不正常。所以李系的这大员的一一往下，大家可能会人人自危，这第一个。后来我跟一些朋友在聊天，才听那朋友说：“哎，那胡春华跟汪洋要不要发一个不自杀声明啊？”然后，我看发了也不一定有用啊，那<笑>是另外一回事。是他们是否发一个不自杀声明，然后？再顺便秀一下这个健康证明，我、哦、本人身体向健康，没有任何问题。好，这第二个，第三个就是已经退休这个人员呢，他们会不会人人自危，或者抱团取暖？那、啊、因为他们抱团取暖、人人自危，结果就是哦，管是现任的或者非现任官员，只要不是在其核心团队里面，会不会跟其其其团队或其核心呢、啊、更加离心离德？也许它造成的效果是一种反效果，而不是这样的效果。好，那这个就是这种正常现象。那我们过去讲过，就是其实这几年下来呢，呃，反贪腐的作为固然赢得了正面的评价，但是呢，让这些很多官员会担心，他们会说我们是不是要利用这机会，然后把习近打下去，或搞下去，或怎么削弱他？所以我们现在争取不要煽风点火。所以我们刚刚讲说我们的这些消息呢，可能都不是真的，但是问题是大家有合理怀疑，然后大家把它放大传出去的时候。好，那导致什么结果呢？反习的人士呢，在煽风点火，习近平的过度疑心。双方一激斗之下呢，再度发生倾泻。好，那这样问题就闹大了。更不要说就是习近平更，他是眼睁睁看过了嘛？或者爆发一九四五呃七六年的四五事件了啊，一九八九年的六四屠杀了，或者接踵而来的这个苏东坡的这些这些变动或者颜色革命等等。对他来说呢，那是一个真正的恐惧。所以我说，事情本身如果正常处理的话，可能不会这样子。但是你不正常处理呢，反而激起过多的怀疑，跟激起过
0: 多的这种动荡的可能性，这才是最大的问题。我想这个老师的这个解析也非常的精辟。我个人对这个中共历史的这个印象是哈，就是他的这个丧礼哈的这个规格，我认为是涉及对他的定性。对，哎，比如说当年呢，这个陈毅过世，哦，这个毛泽东呢去参加追悼会，嗯，他的定性就是代表说，我还是跟老同志、老干部站在一起的，是是是啊，所以呢，这个邓小平啊，他们其实就知道说毛泽东啊这个态度，文革不是不能翻，嗯啊，因此这一点后来呢，我觉得他们就汲取了教训了、嗯，所以呢，在这个之后呢，这个赵紫阳去世、胡耀邦去世的时候，哎，这个定性上有了偏差，所以就爆发了八九。的事件所以我觉得这一次他一定是认为说你这个定性不能过高，啊，因为定性如果过高的话呢，那这个可能你追悼会规格就给大，那追悼会规格大的话呢，那这个说不定就业务引起像天安门事件那样了，就这使得群众聚集嘛，对，群众聚集，所以这个就让我们觉得啊，这个在共产社会哦，活着也没有自由啊，死了也没有自由啊，有怎么死？死成什么形式啊？也还得别人来决定。反正民主国家也不不乏有这个现任领导、卸任领导过世，没有什么了不起嘛。美国总统各过世、卸任的时候过世也没什么了不起嘛。卡特过世，老布什过世都没有什么。所以这个共产社会，我觉得啊，这个问题真的还是挺多的。那么是我们不喜欢过共产或喜欢专制的不喜欢专制的原因了那这个另外一个问题就是说呢，啊，这次啊，这个在。这个李克强过世不久啊，还有一个很重要的新闻就是王毅，啊，王毅呢接了外交部长之后呢，啊，人家说是接他徒弟的班啊，这个秦刚下来了，让、嗯、王毅来接班，这个师傅接徒弟的班、嗯，这个在中国还是比较少见的，比较少见。啊，但是呢，王毅这时候呢到了美国去访问，那人家说呢，这个时候他离开北京呢，重点可能是去谈拜习会，嗯，啊，然后跟这个布林肯也谈了很长的时间，但是呢，老师您看王毅这回去。外习会有可能吗？就算会，会谈些什
1: 么？应该上说就是，其实原来习近平会想去，是，然后美国也希望说你来当面谈,谈，的，因为双方各有所求嘛。这我们过去都谈过，谈，我们再详细讲一谈一下，双方各有所求，所以去的可能性比较大的。但是呢，爆发了李克强突然间去世这件事情，然后刚刚讲了我们我们提了说有一些受伤动荡的隐患之后呢。那就可能另当别论了，所以，呃，王毅去是去就做准备吧，到时候，到时候，到时候真的，习近平是不是动身的了呢？可能要看国内情况。我们一层层来看，我们先说美国的企图是什么？当然是双方这种大国互动，我们刚刚讲过，大国互动或大国博弈呢，它不是一时一刻能够解决的，也不是说呃一件事情就可以翻转的，它是一个长期积累跟长期。形成了对对方的认知或对局势的认知，那么也就是说，我刚才讲，我说美中的对抗呢，现在已经结构化了。所谓结构化，就是你要说很快的、很容易就要解决了，恐怕暂时不容易。所以美国的这个意图是什么呢？第一就是，至少我不希望说很快爆发军事冲突，我希望能设一个安全护栏。哎，大家是最最急迫、的、最重要的来。哎、呃，那比较具体来说，第一是台湾海峡嘛，你中共每天飞军机过来，然后开军舰过来，然后又这个环台演习，然后附近又又搞大规模演习什么等等，那就算你没有这意思，可能你这个动作我不能不怀疑啊。所以台海的形势，我又对美国来说又非常又非常在意。台湾的中国性，这个美国人讲了无数次了，所以我们现在不需要再重复了。那么中共也听到耳里面，但美国得不断的提醒中共。你不要以为我有分心啊！你不要以为这边那边发现我有分心，我没有分心。我跟你讲，我对台海非常在意，所以美国总是需要说，那来你当面我这边你讲一遍啊！我就怕你就记不住，怕你就一下疏忽了，怕你就误判了。我再跟你讲一次啊！这第二点，第三点，从台海延伸出去就是整个亚太的形势啊！当然我们会讲完一个南海啦，没，然后再一个这个南北朝鲜，对对对，嗯、这都是我们说的热点嘛。南海的问题现在也闹得很大嘛，你看中共跟菲律宾这这种摩擦也不是一个很小的事情，在别的地方呢，可能双方已经是开火了，那说明不一定会全面战争，但双方开火开枪的是可以想象的事情，所以亚太形势、有南海的形式跟南美还形势呢，那双方会要谈的。再一个就是经贸关系，经贸关系就是双方互有所求了。中共对美国的依赖多得多，美国对中国依赖的低得多。但是并不表示说美国可以完全脱开中共，然后哎，它的经济就能够变好。简单的说嘛，我们都在美国去待过或去玩过，然后去看过，就晓得。你进到美国的那些一般的超市或进到什么量，比较对中低阶的东西很多是中国货。换句话说，呃，中国大陆生产的东西相对廉价，然后。对美国的民生有一定的支撑。那反过来说，果多高的话，那美国的物价上升，那美国就很很吃不消的了。更何况现在是马上就选举年了，那你说现在物价上升，我拜登还要不要选？所以双方就是能够在经贸问题上再怎么谈一谈，然后再放松一点点，然后让我们，让至少美国人我说让我美国经济好转，然后这个通货膨胀不能严重，我选举可能比较好。那再来两件，就是对美国来说就两个比较急迫的事情。第一个就是你不可以支持俄罗斯哈啊,啊，现在答的时候虽然还不能说是勒索事件，但是你不能支持俄罗斯啊，这是你答应过我的。过去呢，他美国要求就是你不要提供武器。后来布林肯去了那边之后呢，他们给的那个答案是什么呢？不可以提供致命性武器。来、嗯。多了三个字，因为他知道其他的东西大概也进很难进、啊，他很难很难这个禁止，所以不可提供致命性武器啊。那这个这是、个、第五个，第六个就是现在这个以哈爆发战争了，你不能去支持伊朗，不能支持哈马斯好，这是美国的意思。中共呢，第一就是我们需要美中战略关系呢都够正常化，因为这几年来呢，你靠搞得够惨了，你在军事上面围堵，在外交上面围堵。然后贸易战了，你又关税了，制裁了，金融战了，又搞芯片了，甚至搞人才交流都把我停下来了，那我怎么办啊？再一个就是中共关系，就是美国现在呢，这个以台制华，你跟台湾关系搞得太好了，搞得我太难受了。啊，你们是不是可以放松一点？所以你说这个，其实双方都互有所求。双方都真的也，如果没什么特别原因的话，也都需要说见个面谈一谈，重温一下就好。可是你现在中共对于这个李克强去世，如果有这么有刚刚我们讲那么大的担心的话，可能他现在会犹豫。所以他现在，你刚,刚问的说啊，这个王毅去谈了那么久呢，为为什么没有谈出具体结果来？应该这样讲说，王毅的口气定是，如果没有意外，哎，我们老总一定来。也是这样讲的，美国方面心知肚明，美国方面也很客气、啊、那你们回去安排，我们这边竭诚欢应该是说的。但是到
0: 时候来不来那得习近平判断他内的形势。我说最后是这一点，我想这一点呢，其实非常重要就是到底习近平去不去？去，我相信这等于是跟国内外所有人强调说，形势是稳定的。对对,对，就我绝对是是这个可以掌握一切的这个想。想要乱的人呢、啊，这个死了这条心吧。嗯，好、啊，第二个，我个人觉得哈、哦，因为现在卡一个香港特首能不能去 APEC 的问题，嗯，啊，因为美国好像是对这个香港高官都有制裁，他是去不成的。所以如果习近平去了，说不定有机会美国特事特办，让李家超也能去，那这样的话就中国就胜了啊，至少可以打破这个啊香港问题上美国的封锁，这有没有可能？可能性存在，但是你要这样问我的话，我就要
1: 跟你说，好像昨天晚上我才看到新闻说，美国众议院的外交委员会提出了香港制裁法，香港制裁法就是又针对这些人，而且
0: 有去四十多名高管，还有四十
1: 九个人，四十九个人，四十个人，然后有趣的是，刚好就是在这个王毅的后脚刚离开，他们就提出来了，所以如果这个拜登把，哎，我看看时间来不来得可能来得及。拜登若把这法案的签署拖过一段时间的话，那或许就可以啊。所以你说特斯特班，我不能排除了。不过
0: ，如果放了这么多的话，那美国会不会被人感觉说我太过示弱？是他得考虑这个问题啊。所以我觉得啊，就像老师说的，这个大国之间的博弈啊，特别是现在议题这么多啊，国际形势这么多变啊，所以这个非常值得我们注意。那另外呢，当然我们就刚才提到了这个以哈的冲突。啊，那现在中国刚好他是安理会的轮值主席嘛，啊，显然在这个时候呢，啊，他的这个角色的立场呢是蛮重要的。那么中国到底对这次中东的冲突呢，他的战略观，他打算是怎么样的来啊面对处理这个问题？对以哈，他各自会有什么样的立场？我想这个也是请我们老师帮我们解析看看
1: 。说到这些，我得先说一下这个，我看到一个新闻呢、啊，就是。有两个新闻，那个其实最关键是一个了，然后就前几天呢，我看到说巴勒斯坦呢有人举行婚礼，哎，然后举行婚礼之后，有人就开冲锋枪，然后我们是放鞭炮，他们开冲锋枪，刚完冲锋枪的影片就想说打台湾，你们中国去打他、啊，他说等等，我一看我我我这个非常激我想说啊。巴勒斯坦人有这种国际观的真了不起，你们这里都,都快活不下来，还会想到打台湾，还把事情搞大。他们的想法当然就说世界搞得越乱越好，天下大乱，也就是想破坏国际秩序，人就希望是天下大乱，反正就是乱中取乱中取胜嘛，就希望这样子。好，中国现在想什么呢？我们刚刚讲，中国现在整体来说是面对美国很大的战略压力的嘛。这就刚刚讲的战略对抗问题，然后再来是围堵的问题，然后经贸的问题。所以这些东西呢，都导致中共内部的这些经济的滑坡，尤其是导致什么呢？导致他财政的这个这种困窘。你看他最近这些没收钱呢，罚钱罚的非常严重，那表示说财政出了大问题。所以他希望说能够跟美国谈出什么东西来，然后能够放松这个美国的制裁，然后最使他这个经贸能够提升啊，财政能够好转。那么也就是他他希望做这些事情，但是呢？他又不放弃一个远大的目标，远大的目标什么呢？利用各种机会呢去削弱跟抹黑美国，跟影跟削弱美国的影响力。乌克兰战争他就这样做了。那以这个以哈战争呢，基本上也是这样的。第一呢，他比较偏袒哈马斯，然后比较去暗伤以色列。整体来说呢，他如果能够的话，他当然希望说我拱火交油，当然他骂美国拱火交油啊，你提供武器啊，所以这战争打下去。哎，如果美国不提供武器给乌克兰的话，那乌克兰被消灭了。乌克兰被消灭之后，大俄罗斯联邦形成了。大俄罗斯联邦形成了之后呢，第三次大战可能爆发，然后中共就要打台湾了。这就是中共的如意算盘。那这事情当然美国也看在眼里面，所以中共在这个乌克兰战争上是希望拱火交油，拖延战争，然后以下次对上次绑住美国这个欧洲跟这个俄罗斯跟乌克兰这个国家，这是以下次对上次政策。但是如果不成功的话，比如说像哈马斯的战争，哈马斯的战争在中共计算当中不容易像乌克兰那种打那么久，所以如果打不到那么久的话，我又下次政策就没有用了，就太容易被要看破手脚了。所以我一方面试试看下次这战争能成功，不成功我立刻介入调停，这我博取了调停的美名；一方面我博取了调停美名，二方面呢，我可以跟美国分庭抗礼，因为现在看讲美国是占据了道德的高地。那么我若上来讲话，我跟他抢道德的高地呢，那就不只是说这个，呃，你美国一家这边唱戏，那么至少两家唱戏对我来说也好。更重要的点就是你注意到现在全世界很多反战的声浪什么等等，反战声浪看起来很多是挺哈马斯反以色列，其实不是的，是反美不是，背后是反美，对，反美，背后是反美,反美。那什么人在搞反美呢？你说都是巴勒斯坦反美吗？不是，左派，全球左派。那全球左派背后有伊朗，有这些人。还有什么人呢？还有美国左派，还有中共嘛，就这样子嘛。那么也就是让美国在各个地方分心的时候呢，就给左派、全球左派乃至最大左派中共的制造了空间。所以我们看到，就是哈马斯一高阶官员在海外接受采访，说中国、天美国会过去的，会崩溃的。然后这个这呃朝鲜的这个竞争的非常厉害，是我们的盟友。那伊朗可能会干预，可能会怎么樣怎么样。然后这个俄罗斯，我们每天都联系。然后中国现在很快就要来看我们了啊，我们很快去拜访他什么等等之类的。呃，这些都说明点，就是他们其实嗯蛮有这个世界观的。所以讲到这里呢，我还真的很想说一下，呃，哈马斯这些人呢，或者说巴勒斯坦人呢，你不要以为他关在地道里面，他没有世界观，他的世界观好像比我们台湾一些民粹世界观啊好多了。我是台湾民嘴，是这些民嘴们天天看到国际的新闻，看到看到什么，但他的解读是完全错误的。他们居然说美国希望台湾走上去打仗，把把台湾打造成一个什么战场，然后打巷战什么的。你有没有想清楚啊？美国最不希望就台海爆发战争，美国最希望就是后主战争不爆发。那么，所以如果连哈马斯想不到的话，那我们这些民嘴朋友们想不到，这我还真的有点纳闷。没，<笑>这我还真的有点
0: 想不通。为了像现在这个局势看起来哦，这个第一个就是老师刚才提到一个点，其实哦，在我们中文传媒很少人提到，就是其实美国是不希望两岸发生战争的。对，啊，很多人说这美国是拿台湾当棋子，希望把这个啊中国的力量啊吸引过来，削弱中国啊，这个是这个海内外很多华人这个常讲的东西。看来显然不是，而且实际上历史也不能证明这一点嘛。啊，那另外一个呢，就是老师刚刚提到，哎、也很重要了。哈马斯呢，其实也挺有国际观的啊。实际上这一点，我认为是这个弱小民族追求民族解放啊这一点的中共常讲。其实这个国际观啊还是蛮重要的。尤其是最近伊朗啊，前不久说发了一颗飞弹给以色列拦下来了啊。那这个显然呢，这个是伊朗的这个科技呢也达到一定的这个程度了、啊。这当然后面是不是有中国在后头啊？这个。呃，这个煽风点火，或者是提供伊朗资源，我个人认为可能性是,是非常高的了。好、嗯啊，所以呢，在这个时候呢，我们看哈马斯啊，其实他本身现在处于战争状态，可是他也知道他的未来其实跟国际形势是联动的。嗯，啊，我认为这个是非常重要，值得我们去注意的。那最近呢，哈马斯的这个一位领导人呢、啊，他就说了，哎，这个中国的图，这个也可能哦，好、啊，对这个哈马斯怎么样突袭以色列人是感兴趣的。啊，对台湾这个可能采取同样方法发动攻击，结果啊，解放军出来辟谣了。解放军啊，有一个中将叫何雷，他说呢，这个中国啊打台湾就是合法之战、正义之战，不会效法武装组织。啊，那当然了，这个共产党讲话哈，常常有的时候是要反着听。他说是为人民服务，实际上就是常常是为了党服务。他说是正义之战，常常就是不正义之战。好，但是不管怎么样呢？我想请问老师呢，就是说呢，你现在中共有没有可能就是哈、啊、仿效这个哈马斯突然的啊对台湾的啊发动攻击呢？啊，这个台湾呢要做怎样的准备呢
1: ？突然发动攻击当然有可能了、啊，就我们常规讲的斩首行动啊什么等等的，或者突击战呢有可能。但是你说用哈马斯的方法当然不太可能，因为双方的地理条件不太一样。但是对于中共的态度，我想多多讲了两句话，就是中共这么多年穷兵黩武呢，已经不是一朝一夕的事情。当然，台海对峙这么久呢，开头是以战争形式这个出现的，但经过几十年的深具教训之后呢，台湾基本上已经认为我们双方和平竞争可以解决问题，不需要靠战争。但中共仍然不愿意放弃战争，所以表示说这个政权的本质就不太一样。第二点就是，其实现在这几年我们也看得很清楚了，美国也好，日本也好，或欧洲主流国家都已经坚决反对中共打台湾。除了说民主伙伴的问题，然后经贸关系啊，然后这芯片问题或台海会不会再考虑之外呢？我想大家对于说国际秩序的维护呢，这点是比较在意的。所以对于这点呢，中共心知肚明，他也不敢真的说是这个冒天下是大部分做这件事情。那既然小的时候打台湾其实不太可能，为什么还要大讲特讲呢？简单说，是对内争取合法性。因为他如果不把中华民国消灭的话，他的合法性是永远没办法这个树立起来的。第二，就是他的在民权主义跟民生主义的两大领域上面呢，搞得非常糟糕，所以现在只好转移焦点呢，去玩假的民族主义的把戏，去转移他的注意力。这样呢，他的合法性呢才能勉强的维持。对台湾的，就是保持一点压力呢，制造里面的分裂跟不和，那这个坦白坦白说是有点效果的。国际上的还希望说能够转变大家的注意力，然后从谈反共呢转成反台独、反战争或反动乱。好像问题都是我们。我不是说统一不可以谈，问题是你怎么去谈统一？我过去到了到大陆去跟他谈的问题是，咱们常讲啊、哦，我们要同你们，哎，我说为什么是你们同我们，不是我们同你们呢？他说：“当然，我们同啊，我我们同你们，我们比较大，你们比较小。”我说：“规律一定是大同大同小吗？还是好的同不好的？你得想清楚。我们分裂不是因为大小而分裂，而是因为好跟不好而分裂。所以是，我们要真的追求所谓中华民族华人的这长远利益的话，应该是看好，应该是让好的同不好的，而不是大的同小的。所以中共讲这个话，我觉得其实设立那人是心虚了，就转移注意力，转移焦点。所以讲到这里呢。”我还是回来称赞一下哈马斯这些人，他们躲在地道里面都有这种眼光，都有这种都有这种国际观。我们台湾朋友们，你天天可以看到国际上的媒体、国际新闻呢、啊，你难道没有这种国际观？你看不懂国际局势怎么回事？你看不见全球来帮我们反共，而我们自己有人竟然不反共了吗？这不非常奇怪。所以也不算借题发挥了，我跟这题目是相关联的。所以现在这个我想再清楚表达一下呢，也希望我们的观众朋友们呢。能够好好想一想，我们现在的我们化妆的生意呢，希望是对中
0: 华民族呢，真的是带来好处的。哎，我想这个老师说话呢，真的是啊语重心长啊，非常有道理。实际上，中共内部呢，我们刚才也听老师解释，他为了转移焦点，内部的问题，所以他有可能就是对台湾发动这个武统啊、嗯。但是呢。如果是这样子的话呢，那真的就是海峡两岸的大不幸了，因为它本身解决内部问题严重到它需要转移焦点到武统，代表它问题非常严重。是，那第二个呢，这个武统无论如何战争呢，哈、啊，双方都要付出巨大的代价啊。这个我想呢，真的武统下去呢，这由中国想要长期来讲，常常想想要这个伟大复兴呢，那就距离反而是更遥远了。对，啊，所以我想呢，今天这个啊，我非常感谢我们这个明君正老师呢。好，来到我们现场啊，这个给我们这个非常精辟的对于国际形势的解析啊，也感谢，谢谢主持人，也谢谢各位观众。好，这个谢谢大家对我们正经最前线无马看中国的支持，也欢迎大家呢，好除了收看之外呢，能够帮我们节目呢按赞、分享、订阅，按下小铃铛，谢谢各位。